0: 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 12. Tem uns nomes bonitos aí para a gente ler junto, tá? Não me deixa só quando aparecer o um nome difícil, não, tá bom? Então vieram os homens de... queriate e e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor... Versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriates-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo: Se é de todo vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes e preparai o coração ao Senhor e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si Balaíns e os astarotes, e serviram só o Senhor. Versículo 5. Disse mais Samuel, congregai todo o Israel em mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em mispa tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel jogou os filhos de Israel em mispa. Quando pois os filisteus, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que? Ouvindo os filhos de Israel, tiveram o que? Medo. Medo dos filisteus. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos ou da mão dos filisteus, tomou, pois, Samuel um Cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por todo Israel, e o Senhor lhe respondeu, enquanto Samuel, ofereci o holocausto, os filhos chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de bet -Kar. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenézer. e disse o quê? Vamos falar juntinho? Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa história ela é, é muito interessante, porque os filisteus, eles se tornaram, para o povo de Israel, uh, adversário constante. Vira e mexe, eles estavam ali, eles entendiam que o povo de Israel era muito frágil e é, belicamente era é muito frágil eles eram os algozes do povo de Israel durante muitos anos e há uma experiência curiosa que ela, ela, aqui é o final dela mas ela se inicia no capítulo 4 então volte uma ou duas páginas e chega aqui com a gente no capítulo 4 capítulo 4, versículo 1 diz assim veio a palavra de Samuel a todo Israel Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenéze e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Nesta batalha, que foi em campo aberto, em campo aberto, nós tivemos ali um embate tão forte e tão intenso, que do povo de Israel foram mortos cerca de quatro mil homens, segundo o versículo 2, que está aqui, e a gente pode acompanhar, versículo 2, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travado a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4 mil homens esse foi um processo muito difícil e sofrido porque ah, eles tiveram esse tipo de embate e a perda numérica foi muito grande, mas ela não foi total Povo de Israel volta então para o Arraial onde eles estavam localizados e ali eles começam a, a tentar encontrar uma alternativa, uma solução os anciãos do povo, então, têm uma, uma saída. Eles pedem para que a arca, a arca da aliança, a arca de Deus, seja trazida para o meio do arraial. E aquela presença da arca produziu no povo de Israel uma alegria enorme. Eles ficaram tão alegres, tão intensamente alegres, que eles começaram a cantar, a gritar, e o barulho que ecoava daquele lugar onde eles estavam chegou ao alcance dos ouvidos dos filisteus. Então os filisteus disseram, opa, eles estão se organizando, eles querem é, é, re reagir, vamos lá para resolver esse assunto de uma vez. E essa definição que você vê a partir do, 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 do versículo 5, quando essa arca ali está, eles chegam, eles tomam a arca e naquele momento daquele embate, eles assassinam cerca de 30 mil homens. 4 mil ali, 30 mil aqui. E dentre as pessoas que ali estavam, eles tomaram Rofini e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli. Eles foram mortos. E além de matá-los, entre eles o, e os demais que ali estavam, eles tomaram a arca de Deus e levaram a arca de Deus com eles. Isso para o povo de Israel era uma coisa terrível. Mas é preciso que você entenda um pontinho antes daqui. Eles utilizaram a arca da aliança, a arca de Deus, como um instrumento a favor deles, tentando de alguma forma manipular o favor de Deus em benefício próprio. Eles usaram aquilo que a gente chama de falsa espiritualidade, que é um perigo enorme. Eles estavam desconectados com Deus mas tomaram o um instrumento de Deus, a presença manifestada de Deus através da arca, para colocar no meio, para se esconder após ela, manipulando esse processo. A reação foi muito grave. Dentre as pessoas que ali estavam, um se salva, corre, ele vai lá para o meio ah, do povo de Deus, aí sim chega, e chega ao um encontro de Elia. a notícia... E quando Eli está lá sentado, a Bíblia diz que era um homem de, de idade avançada e de peso. Ele sentado na cadeira recebe a notícia. Eli, morreram muitos homens, dentre eles seus dois filhos, Rofini e Fineias. Conta a Bíblia que ele cai para trás e a queda dele para trás gera a sua morte. Ali estava uma de suas noras. A Nora que ela estava era, era mulher de Finéias. Ela estava grávida. No processo em que ela toma conhecimento do falecimento de Eli, do falecimento de Rofini, do falecimento de Finéias, ela ida saída da Arca da Aliança, ela entra em trabalho de parto. Quando ela entra em trabalho de parto, as pessoas querem conversar alguma coisa com ela, ela não fala absolutamente nada. Quando a criança nasce, ela diz que o nome da criança será Icabó. E ela declara, foi-se a glória de Israel. Dá para entender o drama? Dá para dá entrar nessa história difícil? Dá para entrar nesse momento complicado e sofrido que o povo de Deus está? Agora... Os filisteus, enquanto isso, no outro lado lá, os filisteus pegam a arca e levam para o templo, o templo uh, de um Deus que eles adoravam, o templo de Dagom. E naquele templo, é uma história interessante, nós vamos lê-la no capítulo 5, eles pegam a arca da aliança, a arca de Deus e colocam ali e vão embora. De madrugada, quando aqueles que trabalhavam no templo entram, eles têm uma uma visão impressionante. Capítulo 5, versículo 2. Versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os asdode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram Apolo no seu lugar. Resolvido o assunto? Versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficara apenas o tronco. Então essa é a cena. Enquanto o povo de Israel está vivendo aquele drama, os filisteus agora, com a arca ali diante do templo, o Deus que eles adoravam, caído diante, diante, diante da arca, eles recompõem, colocam em pé no outro dia, está cortada a cabeça. Então, essa cena que aí estava, fez com que, com que as pessoas que trabalhavam no templo, dissessem: olha, levem essa arca. Quando a arca chegava numa cidade dos filisteus, as pessoas eram tomadas de tumores. Além disso, um ratos. Então, as pessoas daquela cidade diziam: olha, tira essa arca daqui. Eles tiravam a arca e levavam para outro lugar. Chegavam no outro lugar, as pessoas eram tomadas de tumores e os ratos eram espalhados, de tal forma que para onde a arca ia, as pessoas diziam, vocês querem nos matar? É isso que vocês querem? E aí eles tomam uma decisão. Vão devolver essa arca. Sabe por quê? Porque a arca foi associada à doença. A arca foi associada de, olha, enquanto essa arca veio para cá, nós pioramos, doenças, ratos e doenças de ratos. Esses problemas todos aconteceram aqui. O que, é que eles fazem? Devolvem a arca. Aí você está já olhando aqui a partir do capítulo 6. Sete meses, versículo 1. Sete meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus e eles entregam a arca. Quando a arca chega no meio do povo de Deus, alguns homens olham para dentro da arca. E quando eles olham para dentro da arca, eles morrem. Setenta. Até que o povo de Deus, capítulo 7, versículo 1, eles separam Eleazar. E Eleazar é consagrado a Deus para tomar conta da arca. Até aqui, é para a gente entender o contexto que nós estamos. Para a gente poder acompanhar o passo a passo e observar o que significou para Israel, depois de 20 anos com a arca dentro de casa, depois de passar esses processos e esses problemas todos. E aí o, o homem de Deus que ela está, Samuel, Líder espiritual do povo, traz uma palavra importante para o coração do povo e um desafio espiritual, conforme nós lemos versículos 2 e versículo 3, mas especialmente o versículo 3 agora. Leia comigo: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: O que, que ele disse? Vos coração, que voltais ao Senhor, o que, é que você faz? Tirai dentre vós deus estranhos e os astarotes e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filhos Era necessário que numa demonstração evidente de fidelidade a Deus, eles abrissem mão de toda a crença religiosa que não fosse a crença em Deus, ou a fé em Deus. O que Samuel explica para a gente entender? que embora o povo de Deus fosse o povo de Deus, embora eles já estivessem com a arca, embora eles já, já vivessem um tempo sem a intromissão dos filisteus, eles permaneciam absorvidos e imersos numa sociedade onde a cultura religiosa trazia para dentro do povo de Deus algumas crenças que eram absolutamente absurdas quando se considera a fé em Deus. E aí a gente para para pensar que é possível, e é possível que a Bíblia conta uma realidade aqui, que a gente viva uma vida supostamente religiosamente sadia, mas ainda mantendo algumas coisas dentro da nossa perspectiva de fé. É como se a gente estivesse atirando para todos os lados. É como se a gente estivesse é, é, acreditando que isso aqui pode nos dar sorte, ou aquilo pode nos dar azar, seja... A algum tipo de superstição seja algum tipo de prática de fato prática religiosa onde a pessoa acaba vivendo esse sincretismo, mistura aqui mistura ali, mistura lá e a palavra de Deus para o coração do povo que ela estava era voltai, voltai ao Senhor voltai, se é de todo o coração que voltais ao Senhor tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o coração ao Senhor e servi a ele só. o povo de Israel era monoteísta mas em diversos capítulos da sua existência essa presença de outros ídolos era absorvida e essa é a reação de Samuel ao dizer servir a ele só e se servir a ele só ele vos livrará das mãos dos filisteus ao versículo 4 é muito importante, leia comigo o versículo 4. Então, o que, que eles fizeram? Tiraram dentre si os balains e os astarotes e serviram só o Senhor. Essa é uma parte fundamental. Fundamental. Abriram mão, tiraram, se desconectaram daquilo, não estavam mais caminhando naquela mesma trilha, um caminho diferente, o um caminho de Deus, só com o Senhor. Mas isso só não é suficiente. Veja a continuação do texto no versículo 5: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. O que, que ele faz? Ele transforma o povo numa congregação. Ele transforma o que é povo, o que é diferente, o que é cada um, no mesmo lugar, reunindo as pessoas, numa comunidade, numa congregação, onde eles pudessem receber a oração. Vou orar por vocês, veja, é o que ele diz. E o versículo 6 traz algumas lições fundamentais para o nosso entendimento. Versículo 6, vamos ler juntinhos. Congregaram-se aonde? Em Mispa. Tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em misto. Aqui tem, tem três elementos fundamentais para o nosso entendimento. O primeiro, eles derramaram a água, considerando a crise da água no rio, isso aqui para nós talvez tenha uma outra leitura hoje, eles pegaram a água e eles derramaram a água, derramaram a água perante o Senhor, o que significa isso? Significa que eles estavam afirmando, mais importante que a água é o Senhor, o favor do Senhor é mais importante que a própria água, era um ato de, de gratidão e de consagração, a segunda coisa, eles jejuaram. E o jejum é uma expressão de humilhação e dor pelo pecado. Jejum aqui não é para receber alguma coisa. Jejum não é para ganhar alguma coisa. Jejum não é para estabelecer com Deus uma espécie de barganha. Vou abrir mão de comida e o Senhor será obrigado a me abençoar. Jejum na Bíblia não é isso. O jejum bíblico é para que você e eu tenhamos comunhão com o Senhor. E estejamos mais próximos dEle, mais sensíveis à voz do Senhor. Nós abrimos mão de alguma coisa que a gente gosta para estar na presença de Deus. E jejum não é dieta. Certo ou errado? Um amigo meu que dizia, cara, eu faço jejum direto, não é mesmo, não é? Meia-noite às seis, direto, toda noite eu faço. Come, 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 embala, levanta e diz que fez. Jejum, nesse instante aqui, é uma expressão de humilhação. Eles se humilharam perante o Senhor, é a dor pelo pecado, mas não para aí. O terceiro item aqui, que eles confessaram o pecado contra o Senhor, isso é de forma especial aqui no contexto, eles confessaram a idolatria, eles confessaram que amaram outros deuses e não apenas ao Senhor. Eles confessaram que eles seguiram outras orientações que não somente a orientação de Deus. Eles confessaram a sua palavra e dizer: olha, nós poderíamos ter seguido ao Senhor até aqui, mas seguimos de maneira conjugada, trazendo para cá, misturando com isso, criando a nossa própria percepção, a nossa própria visão de vida espiritual. E esse confessar aqui é muito importante para nós. Como é que a gente aplica esses três passos aqui para a nossa vida hoje? Primeiro, nós precisamos aprender que nada na nossa vida é mais importante que o Senhor. Nada. Nada é mais importante que o Senhor. A, 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 a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre, sobre todas as coisas teoricamente diz maravilha é isso aí é simples mas eu e você sabemos que isso não é simples nós temos as nossas paixões nós temos os nossos gostos nós temos coisas que nós amamos e algumas dessas coisas são colocadas no lugar de deus e quando nós aprendemos com cristo a amar a deus sobre todas as coisas nós aprendemos a colocar a priorizar a colocar o senhor em primeiro lugar na nossa vida a segunda coisa jejuar é importante para a nossa vida espiritual Há pessoas que nunca jejuaram em toda sua vida. Há pessoas que têm dificuldade com isso porque não associam isso a uma vida cristã habitual ou associam o jejum a um determinado grupo, um segmento religioso. O jejum ele é importante para o nosso crescimento espiritual. A dinâmica do jejum, e cada um tem a sua dinâmica em relação a isso, toma remédio, tem... Passa mal, não pode isso, pode aquilo. Isso é tudo de uma forma organizada, ordeira. Mas quando a prática do jejum é inserida na nossa vida, nós podemos ter um crescimento espiritual em razão da nossa sensibilidade aflorada para ouvirmos a voz de Deus. Mas não para trocar com o Senhor. Mas não querendo de Deus alguma coisa em troca. Não estabelecendo com Deus um princípio de barganha. E a terceira coisa é confessar o pecado contra o Senhor de forma especial, a idolatria. A confissão de pecados, ela é a Deus. Nós confessamos o pecado a Deus. Nós não confessamos o pecado a alguém, esperando que esse alguém estabeleça um nível de, de ações ou de atitudes para que eu venha a ser perdoado. Eu sou perdoado ao confessar ao Senhor, ao trazer diante dEle. Mas essa é uma prática que não deve ser incomum na nossa vida. É preciso reservar um tempo do seu dia para repensar a sua história. E até quando você tem algum ato que você sabe que contraria a vontade de Deus, confessar ao Senhor e pedir a Ele perdão e misericórdia. Quando você faz isso e o peso do pecado que estava sobre os seus ombros, ele é arrancado dos seus ombros, a vontade que a gente tem é de pular de alegria. Por quê? Porque um peso que estava sobre nós foi retirado, porque nós encontramos o lugar do arrependimento e o Senhor derramou sobre nós o perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, quem nunca experimentou isso, precisa experimentar. Capítulo 7, versículo 7, 7 e 7. Aconteceu o que não é incomum. Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas olha só, leia comigo 7, 7, olha... Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah, o que aconteceu? O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus? Vem cá, um minutinho só. Eles não estavam agora, agora em é pouco aqui? Samuel não disse para eles aqui, no finalzinho do versículo 3, e servi a eles só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus? Mas agora que eles estão lá reunidos e eles derramam a água, consagram, assumem o seu amor ao Senhor, eles fazem jejum, eles confessam o pecado. Mas agora que isso estava acontecendo, lá vem os filisteus outra vez? Você já experimentou quando você está num crescimento espiritual, começa a ter luta na sua vida? E você começa a dizer, meu Deus do céu, por que que isso vem agora? Eu estou crescendo espiritualmente, mas é isso que eles enfrentam aqui agora? Eles estão num crescente espiritual e na hora que eles estão desenvolvendo a fé, desenvolvendo a sua vida espiritual, eles recebem um peso e esse peso chega para eles e produz neles medo, o que não é uma coisa incomum. Mas a grande diferença, meus irmãos e minhas irmãs, é que o versículo 8 diz assim, então disseram os filhos de Israel a Samuel, leia comigo, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para quê? Eles têm medo, mas entregam tudo a Deus em oração. Eles têm medo do desafio, eles têm medo do ataque que ali está, eles têm medo dessa adversidade, da tempestade que se avizinha, eles têm medo, é natural ter medo, o medo faz parte da vida, o medo dá juízo, mas a grande diferença entre esse medo e os outros medos anteriores, que a partir desse instante eles enfrentam as suas lutas na presença de Deus, eles estão ali na presença do Senhor e eles trazem uma palavra para Samuel: continue a clamar a Deus por nós continue a clamar ao Senhor, nosso Deus, para que nos livre das mãos dos filisteus. É assim que nós enfrentamos as nossas batalhas, clamando, clamando e clamando ao Senhor. Dá medo ou não dá? Hum? Depois, versículo 9, Samuel pega um cordeiro, e o sacrifica em holocausto ao Senhor, e esse holocausto é o holocausto pela expiação dos pecados, esse holocausto é uma forma de adorar ao Senhor, e esse holocausto aponta para Cristo, João Batista chamava Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo lá na frente, quando ele se entrega o cordeiro sem mácula, perfeito, que se entrega em favor dos seus filhos. Todo o processo de expiação na Bíblia aponta para Cristo, e aqui o povo de Deus está ali buscando ao Senhor. A terceira coisa que acontece, não está no versículo 10: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à batalha contra Israel, eles foram à luta. Mas aconteceu algo extraordinário, como só o que Deus pode fazer na nossa vida é assim. Diz a palavra de Deus, mas, 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 trovejou o Senhor aquele dia com grandes estampidos sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel quando você vai à luta ainda que você tenha medo mas você busca o Senhor, você está na presença dele, você está clamando ao Senhor, prepare-se para uma ação extraordinária de Deus porque ele pode realizar algo que a gente nunca nem imaginou na vida trovejou pum. chuva pum carros, animais presos ali, e aí o Senhor permite que haja uma vitória extraordinária e o versículo 11 vai nos ensinar, saindo de mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Beticar tem batalha, tem esforço nosso, tem luta tem empenho, tem dedicação tem garra, tem perseverança mas sobretudo e antes de tudo isso está a mão do Senhor para nos conduzir ah, no versículo 12. Finalmente, o versículo 12: Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispa e Sem. Coloca a pedra. Versículo 12: E lhe chamou Ebenezer. Ebenezer quer dizer pedra de auxílio. E lhe chamou Ebenezer. E disse o que? Até aqui nos ajudou o Senhor, capítulo 4, verso 1, veio a palavra de Samuel, a todo Israel, Israel saiu a peleja contra os filisteus, e se acampou junto a, Ebenezer é a marca, ou é o marco, é o marco, da derrota de Israel para os filisteus, e sobretudo, do dia que os filisteus, levaram a arca de Deus, era vergonha, era tristeza, era o sofrimento, era era a enfermidade espiritual, era algo que abatia a alma do povo de Deus até ali, e aí Samuel pega essa pedra e coloca entre mispa e sem, e lhe chama Ebenezer, ele traz de volta o nome Ebenezer, Ebenezer não é o lugar onde eles estão, Ebenezer, a Ebenezer do capítulo 4 é longe, de onde eles estão, mas ele, ele traz isso, a memória do povo, a mente do povo, para que o povo saiba, até aqui nos ajudou o Senhor, para que haja reconhecimento de que a mão do Senhor os conduziu até ali, o nome é usado para que haja cura emocional e cura espiritual do povo de Deus, essa forma de Deus agir, é para nos trazer a memória, ao coração, para que a gente nunca esqueça dos feitos de Deus na nossa vida, Samuel faz o que muita gente fez antes dele, toma as pedras e coloca as pedras, para que as pessoas daquela geração não se esqueçam do que Deus fez, mas o outro significado é para que as próximas gerações saibam das ações de Deus, dos feitos de Deus em favor do seu povo, e aí ele se levanta e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Significa o seguinte, o Senhor que nos trouxe até aqui, foi o Senhor quem nos deu a vitória... Foi o Senhor quem nos manteve de pé, foi o Senhor quem consolou o nosso coração, foi o Senhor que fez de nós um outro povo, foi o Senhor que nos quebrantou, foi o Senhor que sacudiu a nossa vida, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor e da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos levará adiante. Meus irmãos e irmãs, esse é um testemunho de fé, esse é um desafio para nós gente, é uma, é, uma, é uma palavra do Senhor para nos levar a lembrar da história pretérita e pensar no que está acontecendo com a nossa vida hoje, o quanto nós precisamos nos desvencilhar dos cacarecos religiosos que nos afastam de uma adoração centrada no Senhor Jesus Cristo, de uma adoração cristocêntrica, os cacarecos que nos acompanham há muitos e muitos anos, que já fazem parte de nós, que não nos incomodam, que não nos fazem mal, é o que nós achamos, mas o Espírito Santo de Deus é capaz de trazer para nós, como usou Samuel, que trouxe ao coração do povo, a certeza, servir a ele só. Não precisa de mais ninguém, não precisa de nenhum amuleto. Não precisa de nenhuma de uma outra estrutura religiosa, mental, física. Nós não precisamos de nada a não ser do Senhor. E o Senhor foi agindo no coração do povo e o povo largou aquilo tudo. Mas isso era pouco diante do que precisava. Não bastava jogar fora. Era preciso se consagrar, ou seja, trazer o Senhor para dentro de você. Não basta tirar alguma coisa que nos faz mal não basta rasgar, quebrar alguma coisa que supostamente nos faz mal espiritualmente, é necessário que haja uma consagração ao Senhor e a ideia é essa, eu tiro isso para, jogo isso fora e trago o Senhor para dentro, essa é a ideia física, né? sai daqui e entra o Senhor, e eu passo então a viver uma intimidade com Deus a ponto de jejuar, porque eu quero caminhar com Ele, eu quero ser sensível à Sua voz, eu quero ouvir a orientação de Deus para a minha vida, e daí nós vamos enfrentando as lutas do dia a dia, sabendo que o Senhor peleja por nós. Viver isso no dia a dia, trazer isso para a nossa vida e fazer disso memoriais, memoriais. Você deve ter alguns memoriais na sua vida. Você deve ter algumas etapas da sua vida em que o Senhor lhe deu uma vitória que você sabe muito bem que foi alvo da ação de Deus. E sendo alvo da ação de Deus, você reconhece e diz, Senhor, eu te agradeço que o Senhor esteve lá comigo naquela hora. Naquele momento da minha vida, o Senhor ali esteve. E o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou, o Senhor me levantou, o Senhor me manteve de pé. Então, estou aqui para a glória do teu santo nome, para reconhecer, agradecer e glorificar o teu santo nome. O Senhor quer de nós uma vida de comunhão plena, absoluta, simples e sincera com Ele. Nós vamos orar e vamos pedir a esse Deus maravilhoso, poderoso, que Ele, Ele nos encha dessa coragem para deixar essas coisas de fora, ao mesmo tempo para enfrentarmos as batalhas e as lutas da nossa vida. E por fim, reconhecer como um memorial o Senhor o Senhor me deu essa vitória, então estou aqui com esse memorial, reconhecendo que até aqui me ajudou o Senhor. E no ato de fé, olhar para frente e dizer: Eu sei que o Senhor que me trouxe até aqui vai me levar adiante, ainda que ah, eu tenha que enfrentar inimigos fortes, ainda que eu viva adversidade, ainda que as tempestades caiam sobre a minha vida. Eu sei que eu posso confiar no Senhor, eu faço a minha parte, mas o Senhor que governa todas as coisas vai trovejar e quando o Senhor vai trovejando os milagres vão acontecendo a vitória chega e nós vamos glorificando ao Senhor em nome de Jesus, vamos orar se o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer orar conosco pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos nessa hora em nome do Senhor Jesus
1: sublime
0: O Santo revela ao nosso coração se tem penduricalho se tem cacaré religioso se interpondo como um obstáculo entre nós e o Senhor para vivermos uma vida de fidelidade somente a Deus, somente ao Senhor tirai do vosso coração, diz o Senhor tirai ...do vosso coração, diz o nosso Deus. A nossa postura é de adoradores ao Senhor... ...que se apresentam diante dEle... ...que afirmam que não há maior amor no nosso coração do que ao Senhor... ...que jejuam para buscar a intimidade com Deus... ...que confessam os seus pecados ao Senhor e partem para a luta... ...e ainda que tenham medo, não deixarão de clamar ao Senhor... Porque o Senhor é capaz de trovejar, de ter uma intervenção sobrenatural, extraordinária e se manifestar poderosamente na nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor, vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que teu Espírito Santo que faz a obra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que teu Espírito Santo age em nossos corações, arrancando de nós aquilo que não convém aquilo que não faz bem, aquilo que não glorifica o Teu Santo Nome, aquilo que é motivo de obstáculo entre nós e o Senhor, o Senhor sabe. E ao nos revelar, nós sabemos, não queremos carregar conosco mais nada, queremos tirar do nosso coração e confiar somente no Senhor. Ajuda-nos nesse processo, Pai, porque alguns de nós estamos com isso há muitos e muitos anos, Somente uma, uma ação do Senhor para gerar, para arrancar de nós e gerar a liberdade total, absoluta. Leva-nos à intimidade com o Senhor, a caminharmos mais próximos, a ouvirmos a tua voz, a reconhecermos a voz do Senhor. E ainda que os obstáculos sejam grandes e o medo venha sobre nós, nos leve a clamar a buscar, a consagrar, a saber que os nossos pecados foram perdoados no sangue de Jesus Cristo e a continuarmos a nossa caminhada na presença do Senhor. E quando a vitória chegar, quando ela, a vitória, chegar, que haja no nosso coração um sentimento de gratidão e reconhecimento que foi o Senhor que fez isso é o Senhor que nos cura emocionalmente Ebenezer lembrança da vergonha vergonha nacional vergonha espiritual vergonha emocional toda e qualquer vergonha estava associada a Ebenezer mas agora Ebenezer significa a presença do Senhor a glória do Senhor volta para o meio do povo de Deus não apenas com a presença da arca mas com a manifestação poderosa do teu Espírito Santo sobre o povo Deus querido, que assim seja sobre nós, reconhecendo os teus feitos até aqui, olhando para trás e dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, olhando para frente e dizendo, o Senhor que nos trouxe até aqui, nos levará adiante, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, abraça quem está perto de você, vamos louvar ao Senhor. Sim.